0: சுண்டல் செய்த கிண்டல் எழுதியவர் பாக்கியம் ராமசாமி கேட்கலாமா சீதா பாட்டி அப்புசாமியின் பாதங்களை பார்த்து கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தாள் பத்து தினங்களாக அப்புசாமியின் பாதங்கள் பன்ரொட்டி போல் வீக்கத்துடன் காட்சி அளித்ததே காரணம் சீதா பாட்டிக்கு யானை என்றால் பயம் அதிலும் முக்கியமாக யானைக்கால் என்றால் யானைக்கு பயப்படுவதை போல் நாலு மடங்கு பயப்படுவாள் யானைக்கே யானைக்கால் வந்தால் கூட சிகிச்சை நான் நீர் என்றது வயோதிகர்கள் காலில் கட்டிக்கொள்ளும் நீரை என்று விளக்கிவிட்டு தன் கன்சல்டிங் ஃபீஸான முப்பது ரூபாயை மட்டும் பெற்றுக்கொண்டு அனுப்பிவிட்டார் நல்ல வேலை மகிழ்ந்தாலும் இறங்காமல் அவளுக்கு விசாரத்தை கொடுத்தது அப்புசாமி தன் வீங்கின பாதத்தை பாவம் அடிக்கடி ஆள்காட்டி விரலால் அழுத்தி பார்த்து கொள்வார் அழுத்தும் போது பாதத்தில் குழி விழுவதையும் விழுந்த குழி ஓரிரு வினாடிகளில் மெதுவே மெதுவே மறைந்து பாதம் பழையபடி தன் பன்ரோட்டி பரப்பை அடைவதையும் செய்கிறீர்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை என்ற வயதானால் இப்படி வருகிறது உண்டாம் தானாக சரியாக போய்விடும் என்றாள் தன்னைத்தானே திட்டிக் கொள்வது போல் அப்புசாமியின் முகத்தில் விஷம புன்னகை ஒன்று தோன்றி மறைந்தது பின்னர் சீதே என் கால் வீக்கத்துக்கு என்ன வைத்தியம் செய்வது என்று ஒரே ஒரு ஆசாமிக்கு தான் தெரியும் என்றார் சீதா பாட்டி என்றார் சீதா பாட்டி ஆவலுடன் யாரவர் வெறி சி உடனே போகலாம் ஏன் இத்தனை நாள் நீங்கள் சைலண்டாக இருந்தீர்கள் என்றார் அப்புசாமி அமைதியுடன் அந்த வைத்தியர் வேறு யாரும் இல்லை நானேதான் என்றார் வாழ்ந்தது உங்களுக்கு நீங்களே வைத்தியம் செய்து கொள்கிறேன் என்றதும் சூயசைடு செய்து கொள்கிறேன் என்பதும் ஒன்று என்றார் சீதா பாட்டி எரிச்சலுடன் அப்புசாமி தலையில் அடித்து கொண்டார் உனக்கு தெரிந்த லட்சணம் அவ்வளவுதான் வயதாயிற்றையா தவிர வயதானவர்களுடைய மனசை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும் வயதானவர்கள் கற்பமானவர்கள் இவர்களெல்லாம் ஒரு விதத்தில் ஒரு மாதிரி ஏதாவது பொருள் மீது மனசுக்குள் ஆசை வைத்திருப்பார்கள் கால்பாட்டுக்கு வீங்கிவிடும் அந்த அந்தந்த தீனியை தின்றால்தான் வீக்கம் இறங்கும் பழமொழி கூட உண்டே கம்பு கால் வீங்கினான் ஆம் என்று என்றார் சீதா வியப்பு தாழவில்லை அட இப்படி கூட ஒரு சைக்காலஜியா என்றவள் உங்களுக்கு கம்பு மீது ஆசையா அடக்கடவுளே சொல்லி தொலைப்பதற்கென்ன எனக்கு செய்ய தெரியாவிட்டாலும் யாரையாவது ஒரு குக்கை பிடித்து செய்து தருவேனே என்றாள் அப்புசாமி முன் வழக்கையை தடவிக்கொண்டு கம்பு கொழுக்கட்டைய மனுஷன் திம்பானா நீ கம்பை எடுத்துக்கொண்டு அடித்தாலும் அது எனக்கு பிடிக்காது என்றவர் சீதே நீ சுண்டல் செய்து எவ்வளவு யுகங்கள் ஆகிறது நினைத்து பார்த்தாயா என்றார் சுண்டல் ஆ என்ன வார்த்தை சொன்னீர்கள் ஹவு டேர் யூ அந்த வார்த்தை சொன்னீர்கள் என்று அடுத்த கணம் ஊழி தீயாய் சீதா கையில் எடுத்த புத்தகத்தை ஓங்கி கீழே அடித்தாள் சிலை போல் உட்கார்ந்து விட்டான் பேயை பேட்டி கண்டவள் போல் அவள் விழிகள் நிலைத்து போய்விட்டன அப்புசாமி போனார் பிறகு மெதுவே அறுபது வருடத்துக்கு முன்னால் நடந்ததை இன்னுமா நினைத்துக் கொண்டு கோபப்படுவது என்றார் பேசாதீர்கள் பிளீஸ் பேசாதீர்கள் என்று சீதா பாட்டி கர்ஜித்தார் அறுபது வருடங்களுக்கு முன் அதாவது சீதா பாட்டி இளம் மருமகளாக அந்த வீட்டில் காலெடுத்து வைத்த போது ஒரு சம்பவம் நடந்தது அப்புசாமியின் தாயார் அதாவது சீதா பாட்டியின் மாமியார் ஒரு கடும் கொடுங்கோலி வீரிய கந்தக் அமிலமும் வீரிய நைட்ரிக் அமிலமும் சேர்ந்தது போல மாமனாரும் மேற்படி மேற்படியே மருமகளை சக்கையாக வேலை வாங்குவார்கள் பல சமயம் மாமியார் அடித்து விடுவாள் அந்த அடிகளையெல்லாம் சீதா பாட்டியால் தாங்கிக் கொள்ள முடிந்தது ஆனால் ஒரு தினம் மாமியார் சொன்ன வார்த்தைகள் அவளை சித்திரவதை செய்து விட்டன உயிரையே மாய்த்து கொள்ள முயற்சி செய்கிற அளவுக்கு அது சீதா பாட்டியை அந்த நாளில் துன்புறுத்தியது ஒரு தினம் மருமகளை பட்டாணி சுண்டல் செய்ய சொன்னாள் மாமியார் அப்புசாமி தான் கடைக்கு போய் பட்டாணி வாங்கி வந்தார் எத்தனை யுகமானாலும் வேக முடியாத இரும்பு பட்டாணி மாதிரி மோசமான சரக்கை வாங்கி வந்து இளம் மனைவியிடம் தந்துவிட்டார் சுண்டல் வெந்ததோ வெந்ததோ வெந்தது அவ்வளவு மணி வெந்தது கடிகாரத்தில் உள்ள பன்னெண்டு மணியும் தீருகிற அளவு வெந்தது பயபக்தியுடன் சுண்ட மாமியாருக்கு போட்டாள் மருமகள் சீதா இலையில் சுண்டல் விழுந்ததும் மாமியார் நசுக்கி பார்த்தாள் அடுத்த கணம் இலையோடு சுண்டலை மருமகள் முகத்தில் விட்டெறிந்தாள் வெந்த லட்சணம் பார் என்று மருமகள் எவ்வளவோ வேக வைத்தும் வேகவில்லை என்று சமாதானம் சொன்னாள் நீ அசல் பத்தினியாயிருந்தால் அல்லவா நீலி என்று சொல்லிவிட்டாள் மாமியார் மாமியாரின் அந்த ஒரு வார்த்தையில் உடம்பும் உள்ளமும் அன்றைய தினத்தில் எரிந்து சாம்பலானது போல ஆகிவிட்டது என் ஒழுக்கத்தை இழிவு செய்த நான் இருப்பானேன் என்று நடுநாத்திரியில் கிணற்றில் விழப்போன் அவள் காலில் முன்னதாக அப்புசாமி விழுந்து என் அம்மாவின் ஆட்சி இன்றோடு ஒழியட்டும் அவள் சொன்னபடித்தான் வேண்டுமென்றே நான் வேகாத பார்த்து வாங்கி வந்தேன் இனி நான் அம்மா சொன்னபடி ஜென்மத்திலும் கேட்க மாட்டேன் உனக்கே அடிமை என்று கதறி சிங்கம் போல் சிலிர்த்து தாயாரை எதிர்த்து கொண்டார் அன்றிய சம்பவத்துக்கு அப்புறம் தான் சுண்டல் சீதா பாட்டியின் பரம விரோதியானது சாப விமோச்சனம் பெற்ற அகல்யிடம் இந்திரன் என்று சொன்னால் எப்படி சீருவாளோ அது மாதிரி சீதா பாட்டி சுண்டல் என்றால் சீருவாள் சீதே என்றார் அப்புசாமி உனக்கு இந்த விஷயம் இவ்வளவு கோபம் தரும் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் பேச்செடுத்தே இருக்க மாட்டேன் தப்பு தப்பு என் கால் வீங்கினாலும் சரி உடம்பு பூராவுமே வீங்கினாலும் சரி இனி எனக்கு சுண்டல் ஆசை கிடையாது ஆனால் அப்புசாமிக்கு மறுநாள் கால் முன்னைவிட அதிகமாக வீங்கி காணப்பட்டது இதை கவனித்த சீதா மாலை சுமார் நாலு மணிக்கு அப்புசாமியிடம் வந்து ட்ரெஸ் செய்து கொள்வதுதானே என்றார் அப்புசாமி திடீர் சந்தேகம் வந்தவராக பீதியுடன் தன்னைத்தானே ஒரு தரம் பார்த்து கொண்டார் ட்ரெஸ் செய்து கொண்டு தானே இருக்கிறேன் என்றார் பீச்சுக்கு போய் வரலாமா உங்கள் ஃபேவரட் சுண்டலும் அங்கே கிடைக்கும் என்றார் அப்புசாமி நிஜமா இது நிஜமா என்று பேகடா தியாகராஜ பாகவதன் மாதிரி ஒரு ஆலாபனை செய்து தன் ஆனந்தத்தை தெரிவித்துவிட்டு அங்க போட்டுக்கொண்டு தயார் என்று குரல் கொடுத்தார் கடற்கரையில் அப்புசாமிக்கு மணலில் உட்கார இருப்பே கொள்ளவில்லை சாமி வரம் கொடுத்தாலும் பூஜாரி வரம் கொடுக்காத கதையா என்று உள்ளுக்குள் புழுங்கினார் சொல்லி வைத்தாற்போல் ஒரு சுண்டல் வியாபாரியாவது அவர்கள் இருந்த பக்கம் வரவில்லை வேறு எந்தெந்த மூலையிலோ சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்புசாமியால் தாழ முடியவில்லை இரண்டு ஃபர்லாங் தூரத்தில் சென்று கொண்டிருந்த உணவு ஒரு கூடைக்காரனை கைத்தட்டி எய் ஏய் ஏய் என்று கூப்பிட்டார் சீதா பாட்டி அப்புசாமியின் இந்த செய்கையை கொஞ்சம் டீசெண்டாக நடந்து கொள்ளுங்கள் சைல்டு மாதிரி பிஹேவ் செய்கிறீர்களே சுண்டல்காரன் வராமலா போய்விடுவான் என்றாள் சுண்டல்காரன் வந்தான் அப்புசாமி அவன் கையில் இருந்த சுண்டல் கூடியை அடியோடு விழுங்குபவர் போல் பார்த்தார் கண்கொள்ளாக காட்சியாக தேங்காய் மாங்காய் அலங்காரங்களுடன் சுண்டல் கண்ணை பறித்தது நாலஞ்சு எழுபச்சம்பழம் மூடிகளும் சுண்டல் பாத்திரத்தில் இருந்தன சீதே உனக்கு என்றார் அப்புசாமி சீஜி என்றார் சீதா அப்புசாமி தனக்கு மட்டும் வாங்கிக் கொண்டார் சுண்டல் பொட்டலத்தில் சுண்டல் போட்டு எலுமிச்சப்பழ மூடியை எடுத்து லாகவமாக சுண்டல்காரர் நீட்டினார் உடம்புக்கு ஏதாவது வந்து சேரப்போகிறது பத்து பைசாவுக்கு வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் போதும் ஹோல்சேலை கூடையே விலை பேசிவிட போகிறீர்கள் என்று சீதா அவசர தடை ஒன்று கொண்டு வந்தார் அப்புசாமி ஆஹா என்ன ருசி என்ன ருசி சீதே ஒன்றே ஒன்று வாயில் போட்டு பார் என்றார் சீதா பாட்டி முகத்தை கடுமையாக்கிக் கொண்டு இந்த மாதிரி ராட்டன் திங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ஐயே என்று மறுத்துவிட்டான் ஒரு புட்டலத்துக்கு மேல் அப்புசாமி வாங்கவும் அனும அனுமதிக்கவில்லை அப்புசாமி தன் வழக்கமான சப்த ஒவ்வொரு சுண்டலாக அசை போட்டு ரசித்து சாப்பிட்டார் அப்புசாமி அடடா என்ன ருசி பிழிந்தான் பார் அந்த காரியத்துக்கு மட்டும் பத்து பைசா தரலாம் இன்னும் ஒரு பத்து பைசாவுக்கு வாங்கிக் என்றார் கோ டு ஹெல் என்று சீதா பாட்டி செல் என்று விழவும் அப்புசாமி பூனையாய் சரி போகலாமா பஸ்ஸுக்கு என்று எழுந்தாள் சீதா அப்புசாமிக்கு கடற்கரையை விட்டு பிரியவே மனமில்லை தேங்காய் மாங்காய் பட்டாணிக்கு ஈடாக தன் உடல் பொருள் ஆவியை தர சித்தமாயிருந்தார் ஆனால் சீதா கட்டளை குவிட் இந்தியாவுக்கும் அதிகப்படியான காட்டமாக இருக்கவும் மறு கடற்கரையை காலி செய்தார் கால் நேரத்தில் பஸ் வந்தது ஆனால் விதியின் சோதனையை யாரே அறிவார் சீதா பாட்டி ஏறியதும் கண்டக்டர் அவ்வளவுதான் அடுத்த ஆள் ஏராதே சார் ஏராதே என்று தடுத்தான் அவன் அடுத்த ஆள் என்று குறிப்பிட்டது சீதா தொடர்ந்து பஸ்ஸுக்குள் ஏற முயற்சி செய்த அப்புசாமியை தான் அப்புசாமி விடாமல் என் சம்சாரம் சம்சாரம் என்று கூவி சட்டென்று ஏதோ நினைவு வந்தவராக பஸ் கம்பியில் போட்டிருந்த தாராசிங் பிடியை தளர்த்தினார் சிதே சிதே நான் அடுத்த பஸ்ஸில் வந்து விடுகிறேன் நீ கவலைப்படாமல் போ என்று தைரியம் கூறியதன்றி பஸ் கிளம்புவதற்காக ரைட்ஸ் குரலம் கொடுத்து விட்டார் பஸ் புறப்பட்டு விட்டது புறப்பட்டு போன பஸ்ஸை பார்த்து அப்புசாமி மர்மமானதொரு புன்னகை பூத்தார் சமுத்திரம் நோக்கி விரியலானார் இருள் மெதுவே படர்த்து கொண்டிருந்தது அப்புசாமி இருளுக்கும் ஒளிக்கும் நடுவில் யாரை அப்படி மாங்கா தேங்கா பட்டாணி சுண்டல் காரனை ஒரே ஒரு பொட்டலம் சாப்பிட்டுதல் வெகு அதிருப்தி இன்னும் ஒரு ஏழெட்டு பொட்டலமாவது சாப்பிட்டால்தான் அவர் ஆசை தனித்து கால் வீக்கமும் இறங்கும் போல் அவருக்கு தோன்றியது அப்புசாமி சரியாக பதினேழு நிமிடம் அங்கும் இங்கும் அலைந்து சுண்டல்காரனை பிடித்து விட்டார் ஆறு பொட்டலம் என்று ஆர்டர் கொடுத்தவர் நன்றா இருக்கிறதா பார்ப்போம் என்று ஒரு பொட்டலத்தை சுண்டல்காரன் எதிரிலேயே தின்று தீர்த்து பேஷ் என்று சான்றிதழும் வழங்கிவிட்டு ஜிப்பாபியில் கைவிட்டார் பணம் தர அடுத்த கணம் பச்சுச்சு என்று அலறினார் பர்சை எவரோ பிக்பாக்கெட் அடித்து விட்டார்கள் அப்புசாமி மேலும் கீழும் பக்கவாட்டிலும் உயரவாட்டிலும் தன்னை தேடிக்கொண்டார் ஆன்மாவை கண்டுபிடித்தாலும் கண்டுபிடித்து விடலாம் போல் இருந்தது பிக்பாக்கெட் போன மணி பரிசை கண்டுபிடிக்க இயலவில்லை சுண்டக்காரர் அப்புசாமியை ஒரு தினசாக பார்த்து என்ன சார் துட்டு இல்லீங்களா ீங்களா பரவாயில்லுக்கு காசு தர வேண்டாம் என்று கூறியவாறு அப்புசாமியின் கையில் இருந்த சுண்டல் பொட்டலங்களை வாரண்ட் இல்லாமலே ஜப்தி செய்து கொண்டு அவரை போக அனுமதித்தார் அப்புசாமிக்கு தாழ முடியாத துக்கம் போங்கியது காசு இல்லாமல் இப்படித்தான் அவமானப்பட நேர்ந்ததே என்பதற்காகவா இல்லை சுண்டல்காரர் மாதிரி சர்க்கார் பஸ் கண்டக்டரும் பெருந்தன்மையாக சும்மா அவரை ஏற்றி கொண்டு போவாரா பழி ரென்று மேற்கு வானில் மேகமூட்டத்தில் ஒரு மின்னலும் அப்புசாமியின் மூளையில் ஒரு மின்னலும் ஒரே கணத்தில் பழிச்சிட்டுன ஏன் டாக்ஸியில் ஏறிக்கொண்டு வீட்டில் போய் ஜம் என்று இறங்கிக் கொண்டு பணம் கொடுத்து அடுத்த கணம் இவரது துரதிருஷ்டம் ஒரு டாக்ஸி வடிவெடுத்து மாயமான் மாதிரி இவர் முன்னே உல்லாசமாக சென்றது அப்புசாமி அதை பிடிக்க ஓடினார் அது நிற்பது போல் நின்றது பக்கத்தில் போனால் மீண்டும் நகர்த்தது கையைத் தட்டினால் திரும்புவது போல் திரும்பியது அப்புறம் திரும்பாதது போல் ஓடியது கடைசியில் ஒருவாறு டாக்ஸியை அடைந்து ஏரியும் உட்கார்ந்து விட்டான் டாக்சி பறந்தது வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தால் பெரிய இடி காத்திருந்தது அவருக்கு இன்னும் சீதா பாட்டி வந்து சேர்ந்திருக்கவில்லை சாபி அவளிடம்தான் இருந்தது கதவு பூட்டியிருந்தது டாக்சிக்காரன் என்ன சார் இறங்குங்களேன் இந்த வீடுதானே என்று நெட்டி தள்ளாத குறையாக விரட்டினான் அப்புசாமி தன் சோகத்தை எப்படி சொல்லுவார் கொஞ்சம் இருப்பா உன் வெயிட்டிங் சார்ஜை வேண்டுமானால் தந்து விடுகிறேன் இதோ ஆள் வந்து விடும் கதவை திறக்க என்று கெஞ்சினார் அரை மணி முக்கால் மணி ஆயிற்று டாக்சிக்காரன் பொறுமை எழுந்து சார் சார் மீட்டர் பத்து ரூபாய் தாண்டி கொண்டிருக்கிறது சீக்கிரம் தச்சனை கொண்டு வந்து பூட்டை உடையுங்கள் இல்லாவிட்டால் எனக்கு ஐந்து ரூபாய் கொடுத்தால் நானே உடைக்கிறேன் என்றான் அப்புசாமி கொலை குற்றவாளி போல செய்வதறியாது தவித்தவர் ஆ புறக்கடை சுவர் வழியாக ஏறி குதித்தால் என்ன என்று எண்ணம் எண்ணம் வரவும் இருப்பா வருகிறேன் என்று குடுகுடு என்று புறக்கடை பக்கம் போய் ஒருவாறு கஷ்டப்பட்டு சுவர் ஏறி தடால் என்று வீட்டு உற்பம் குதித்தார் ஆ அம்மாடியோ என்று அடுத்த கணம் ஒரு பேரரவம் கேட்டது அது அப்புசாமியின் குக்குரல்தான் குதித்த இடத்தில் அம்மி குழுவை இருந்தது அவரை புரட்டி விட்டது அத்தனை வேதனையிலும் கப்புசாமி சிரித்தார் டாக்சிக்காரனிடம் தப்பிவிட்டோம் அவன் நம்மை தேடி வருவதானால் வாசல் கதவை உடைத்து அல்லது புறக்கடை கதவை பயிர்த்தல்லவா வரவேண்டும் அதுவரை அவருக்கு நிம்மதி சீதா பாட்டி சரியாக ஏழு மணிக்கு வந்தாள் அவள் ஏறின பஸ் நடுவில் பிரேக் டவுன் ஆகி அப்புறம் வேறு பஸ் பிடித்து வர அவ்வளவு நேரமாகிவிட்டது வந்து பார்த்தால் வீட்டு வாசலில் ஒரே கூட்டம் டாக்ஸிக்காரன் ஒருவன் ஒரு மாயக்கழவன் தன்னை ஏமாற்றிவிட்டு மாயமாகிவிட்ட விதத்தை விவரித்து கொண்டிருந்தான் சீதா அவன் விவரித்த அங்கு வைத்து அது அப்புசாமிதான் என்பதை தீர்மானித்து டாக்சிக்காரனுக்கு பத்து ரூபாய் கொடுத்தாள் பிறகு அவசர அவசரமாக பூட்டை பெயர்த்து கிரக செய்தார் புறக்கடையில் அப்புசாமி சுவரில் மோதின மாதிரி அலங்கோலமாக விழுந்த நிலையிலும் புன்னகையுடன் இருந்தார் ஐயோ உங்களுக்கு என்ன என்று சீதா பாட்டி ஸ்தலத்துக்கு விரைந்தார் அப்புசாமி ஈனஸ்வரத்தில் சீதே உன்னை முன்காலத்தில் சுண்டலை வைத்து பழிவாங்க உடந்தையாயிருந்தேன் என்று அதே சுண்டல் என்னை பழி தீர்த்து விட்டது கால் போகட்டும் டாக்ஸிக்காரன் போய்விட்டானா என்றார் சீதா பாட்டி கண்ணீர் சிந்தக்கூட நேரம் இல்லாமல் டாக்ஸி டாக்ஸி நில் புத்தூர் போக வேண்டும் என்று வாசலுக்கு ஓடினார்